0: Hola, hola, bienvenidos a este episodio. Este es de este tercer episodio que estamos aquí compartiendo un poco de poesía y un poco de, 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 de escritores eh, que a mí me gustan y que yo recomiendo, como siempre les digo, no hay nada que, que yo lea aquí que no haya leído antes, o algún autor del que hable que no conozca más o menos un poco. Quizá no soy experta. En, en todos, ¿no? Es un poco, está medio cañón Pero sí procuro como leer un poquito antes acerca de ellos este, Acerca de su vida, qué hicieron, qué no hicieron este, Cómo la armaron, ¿no? Cómo no la armaron Es decir, siempre hay, hay cositas que, que creo que podemos descubrir de cada uno de ellos Que está interesante compartir también y que de alguna manera pues nos, nos van nutriendo, ¿no? y Que eso es parte de, de, de esto y de lo, que, de lo que está significando para ustedes, para los que lo están escuchando y están haciendo de este espacio parte ya de su fin de semana, de su sabadito en la noche, eh, con un vinito, yo siempre les recomiendo con un vinito, con, con una cervecita, un cafecito, si es que no toman. Eh, quiero, quiero, eh, ayer, el día de ayer grabé un live, un episodio en Instagram Live. Eh, eh, mucha gente se conectó, hubo gente que se conectó. Muchas gracias por los que se quedaron, los que entraron a ver también. Gracias. Creo que hay mucha gente que todavía no topa que, que yo estoy haciendo esto y, y es importante pues para mí que se vayan enterando y vaya haciendo este un espacio en el cual se sientan. Eh, pues sientan esta, esta apertura para participar en él también, porque esto no es nada más un espacio en el que yo vengo a hablarles de cosas de poesía de la vida y de lo que yo escribo, sino también es una oportunidad que todos puedan aprovechar para, para empezar a compartir. ¿no? Este libro, omitan los post-its que hay aquí, eh, este libro me lo regaló mi abuela hace ya algunos años. Este, eh, ella también tiene como... Bueno, ya, ya les había medio contado un poquito, pero ella también tiene pues, ahí el gusto por, por la lectura. Y eh, ella también es como de las pocas cosas que creo que tenemos en común. Entonces, es un espacio siempre en el que ella y yo compartimos poesía que, que nos acerca y nos, nos establece un lazo, ¿no? Siento que quizá con algunos de mis primos o así, tiene otros tipos de lazos, con el mío SC, y somos un buen. Entonces, pues sí, cada quien agarró ahí la forma de comunicarse con ella, ¿no? La poesía fue uno de, de los que yo, de esos hábitos o no sé, que yo tomé. Entonces, pues aquí andamos, ¿no? Eh, este libro me lo regala mi abuela en el 2005 Ya tiene algunos añitos eh, Y dentro del libro viene una dedicatoria Que para mí es, ya lo había dicho Es el primer poema eh, de, de, este, de este poemario de Rubén Dario Y es, fue mi regalo de, de Reyes en el 2005 Lo escribió el 6 de enero de 2005 Y dice así Yo me llamo Perla Estefanía y en mi familia me dicen Steffi Estefanía Entonces, dice así. Steffi dedico este libro para ti, para que sigas cultivando la poesía. Deseo que llegues muy lejos en esta actividad artística que también a mí me ha gustado mucho. Con cariño, tu abuela. <ríe> muy lindo. Y cuando lo leí después de varios años que me encontré este libro, porque... Pues yo me mudé y de, estuve en varias ciudades, viviendo en la universidad, este, en México, en la Ciudad de México. Pues ahí sigo, ¿no? Un rato en chambeando y así. Y ahorita con la cuarentena pues he estado acá en la casa, en, en Cuernavaca. Y me he encontrado como libros y cosas que he escrito que tenía mucho que no leía. Y pues ha sido también un ejercicio bien interesante, ¿no? Este... Um, Vamos a comenzar. El primer poema que les voy a leer eh, es un poema eh, muy especial para mí porque fue el primer poema este, que yo, con el que yo participé en un, en un concurso de poesía eh, de declamación. Es un poema que yo me aprendí, no sé, como que después de que fue antes de que me regalaran este libro. Yo lo leí antes en otro, en otro poemario que tenía. Me lo aprendí y lo leía, simplemente ayer me preguntaban ¿Cómo te los aprendías? Este poema tiene como cinco páginas Es largo, muy largo este Y me preguntaban una amiga ¿Cómo te los aprendías? Y yo pues es que la neta los leía, los leía, los leía Hasta el cansancio práctica, hasta el cansancio frente al espejo Era mi ejercicio O con su apaz, ¿no? Ahí de, de, corrigiéndome o no sé, simplemente escuchando pues ahí, ahí practicaba y también lo que les comentaba es que mi mamá pues, fue maestra toda su vida, sigue siendo un poco, eh, pero pues eh, tenía una amiga que daba clases de teatro y más allá de clases de teatro yo tomaba clases como de, de expresión artística y desenvolvimiento y... Eh, pues, entonces, este, pues también es... Eh, fue una manera en la que, que yo tuve de, de, pues, la oportunidad de tomar este tipo de clases y cosas así, que quizá fue lo que me ayudó a que en un primer concurso pues, me fuera bien y gané el primer lugar. <risa> en el primer concurso yo estaba súper nerviosa, o sea, no, 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 yo super súper nerviosa estaba. Siempre, generalmente me pongo nerviosa al principio de cualquier conversación con desconocidos, claramente, este, por ejemplo, ayer en el live, obviamente ustedes no lo notan, pero al principio yo estaba un poco nerviosa. Este, ya conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente ya vas agarrando confianza, etcétera Pero, este, pues así, voy a empezar con el primero. que Se llama Los motivos del lobo, que es este que les cuento por el que concursé Los motivos del lobo, eh... De Rubendario. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal. Bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de gubia, el terrible lobo. Rabioso, ha asolado los alrededores. Ruela deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo, «¡Paz, hermano lobo!». El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo, «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. Es ley que tú vivas de horror y de muerte, la sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor. ¿No han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te han infundido acaso su rencor eterno a belial? Y el gran lobo humilde. Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque lado no hallé qué comer, y busqué el ganado, y a veces comí ganado y pastor. ¿La sangre? Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro señor y no era por hambre que iban a cazar. Francisco responde, en el hombre existe mala levadura, cuando nace viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura, tú vas a tener desde hoy que comer, dejarás en paz rebaños y gente en este país, que Dios melifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís, el lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea, la gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso, iba el lobo fiero, y baja la testa quieto lo seguía, como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó y dijo, «He aquí una amable casa. el hermano lobo se viene conmigo». Me juro no ser ya vuestro enemigo Y no repetir su ataque sangriento Vosotros, en cambio Daréis su alimento a la pobre bestia de Dios Así sea Contestó la gente toda de la aldea Y luego, en señal de contentamiento Movió testa y cola el buen animal Y entró con Francisco de Asís al convento Algún tiempo Estuvo el lobo tranquilo En el santo asilo Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos, y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias la mía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer, mirábanle como un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció, tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña, otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores, colmaba de espanto los alrededores, de nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llantos, y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la alimaña. «En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, ¡Oh, lobo perverso! ¿A que me respondas? ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta. Te escucho. Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento, al pueblo salía y si algo me daban estaba en contento y manso comía. Más... Empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la hazaña, la ira Y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infame mentira Hermanos a hermanos hacían la guerra Perdían los débiles, ganaban los malos Hembra y macho eran como perro y perra Y un buen día, todos me dieron de palos Me vieron humilde, lamían las manos y los pies Seguía tus sagradas leyes Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos, y así, me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, más siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para... Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración que era Padre nuestro que estás en los cielos. Eh, diciembre de 1913 en París, lo escribió, este es el primer poema que les cuento que, que me aprendí yo de chiquita, no sé si me aprendí otros antes, seguramente sí, pero este fue como uno de los que más resonó en mí eh, desde que lo leí, no sé, Francisco de Asís, yo creo que era un poco el contexto en el que yo creo que estaba en ese momento de mi vida, porque si ahora, como que ahora no leo tanto, tantos, tantos cosas de estas, son más eh, contemporáneos los que leo o no sé pero justo cuando lo leía pues a mí el lobito me resonó muchísimo y yo decía pobrecito y porque la gente es mala y ahí aprendes un poco también de la vida ¿no? con la poesía la otra vez estaba pensando cómo te cambia y cómo te pues sí, o sea, te va dando diferentes enfoques en la vida te va eh, haciendo un poco más maduro emocionalmente, creo, un poco más intenso, dramático también, quizá, pero bueno, es parte de él. El siguiente poema se llama E.U., no sé cómo se pronuncia, eh. según yo es E.U., y dice así, Aquí, junto al mar latino, digo la verdad, siento en roca aceite y vino, yo mi antigüedad, oh, qué anciano soy, Dios santo, oh, qué anciano soy, ¿De dónde viene mi canto y a dónde voy yo? El conocerme a mí mismo ya me va costando Muchos momentos de abismo y el cómo y el cuándo Y esta claridad latina ¿De qué me sirvió a la entrada de la mina Del yo y el no yo? Nefelibata contento Creo interpretar las confidencias del viento La tierra y el mar Unas vagas confidencias del ser y el no ser Y fragmentos de conciencias de ahora y ayer Como en medio de un desierto me puse a clamar y mire el sol como muerto, y me echa a llorar. Eh, hay otro poema que se llama Canción de Otoño a la entrada del invierno, eh, Rubén Darío es alguien muy descriptivo, es un poeta muy descriptivo, crea mundos totalmente nuevos, este, es muy apegado como a la descripción de los sentimientos, ¿no? de lo que uno va sintiendo cuando está enamorado, o cuando no lo está, o que el pobre lobito sentía el desprecio de la gente, ¿no? Entonces es un, un poeta bastante que, que se basa como en la descripción de, detallada de los elementos de los personajes, del, del sentir, y, y lo plasma, ¿no? Y eso se queda y eso es maravilloso. Es parte importante de, lo, de la escritura y pues uno lo comparte y eso es el fin último, ¿no? Ya tengo miedo de querer puesto que aquello que es querido se está en peligro de perder por engaño o ausencia o olvido. Y si es querer a una mujer como me enseñó a padecer tal o cual pasado amor mío, sería en mi alma el desvarío, el repetir y recaer. Yo vi un cisne muerto de frío, ya tengo miedo de querer. Como la amistad es abrigo en la lucha de nuestro ser, aún sé gustar pan de su trigo. En un campo me fui a pasar y a ser el asno del amigo ya tengo miedo de querer. Quise amar a un ángel sagrado y quise amar a Lucifer, y por los dos fui traicionado, ninguno en mi alma pudo ver lo que hay de puro condenado, ya tengo miedo de querer. Mi vida, como azuero a Esther, mas seré consagrados ungüentos, nadie ha visto mis pensamientos del modo que se deben ver. Yo siempre guardo mis alientos, confiado en lo que tienen de poder, los misteriosos elementos, ya tengo miedo de querer. Y a ti, a ti, fuerza desconocida, quisiera consagrar mi vida, si algo de ti dejaras ver, y a mi ánima dolorida de tanto sufrir y caer, y a mi fe en la nieve aterida, si gracias en mí fuera encendida, no habría miedo de querer. Guatemala, otoño de 1915, 1915. También es importante mencionar que obviamente hay palabras que seguramente ni entendemos. Yo en su momento pues las tuve que investigar pues para saber de qué chingados estaba hablando. Y perdón por la grosería. No me regaña porque digo groserías en mi podcast. Eh, el último poema de Rubén Darío que quiero leerle se llamó Ama, Amo Amas. Este es un poema cortito, muy cortito, este, este poemario está dividido en capítulos, en secciones, este último es de la última sección que se llama Lo vital, Eros, carne, celeste, carne de la mujer, eh, vienen cosas muy bonitas, habla de las mujeres, de ya saben, de, del beso de esa muchacha rubia y de esa morena y este también está muy bueno este, ¿no? Y entonces en, en, en cada sección va hablando como de algo, este, en la primera sección donde vienen los motivos del lobo, o en la segunda creo es, este, pues habla, ¿no? De, de mucho de San Francisco de Asís, tiene muchos poemas dedicados a varios poetas también, Amado Nervo, Amachado, etcétera. Y creo que también parte, una parte bonita de él que tiene como de hablar bien de sus contemporáneos, de sus colegas o de la gente que lo ha inspirado a lo largo de, o que lo inspiró a lo largo de su vida. Entonces, bueno, el último poema dice así, amar, 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 amar siempre, con todo, el ser y con la tierra, y con todo el cielo, con lo claro del sol y con lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos. Amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Este, por ejemplo, ya es el último ahora sí se llama Aleluya y es a Manuel Machado y dice así. Rosas rosadas y blancas, ramas verdes, corolas frescas y frescos ramos, alegría, nidos en los tibios árboles, huevos en los tibios nidos, dulzura, alegría, el beso de esa muchacha rubia y el de esa morena y el de esa negra, aleluya, alegría, <ríe> y el vientre de esa pequeña de quince años y sus brazos armoniosos, alegría, y el aliento de la selva virgen y el de las vírgenes hembras y las dulces rimas de la aurora, alegría, 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 y eso es todo, eso es todo, de nuestro querido Rubén Darío, les voy a dejar, pues no sé si está esta edición como tal, pues es del 1900, no sé, 90 y algo, este, o 2000s, es, principios de los 2000 miles, este pues son poemas muy bonitos que también no estamos acostumbrados muchas veces a leer ya en estas épocas de pues que también los los escritores contemporáneos están haciendo cosas bastante interesantes este yo he leído por ahí cosas muy muy buenas. De, de gente, de gente, de escritores, pues, de mi edad o un poquito más grandes, ¿no? Pero que tienen cosas muy interesantes que decir, que compartir, y creo que vale la pena siempre, ¿no? Eh, por último, y pasamos a la sección, nuestra sección preferida de este podcast, que es cuando les comparto un poquito de lo que yo he escrito. Si bien no está relacionado a Rubén Darío como tal, creo que sí, si mi... Mi escritura tiene un poco de influencia, no utilizo palabras rebuscadas, no, es, no sé, pero rebuscadas, se dice rebuscadas, dije. Eh, pero bueno, también eh, lo leí mucho desde chiquita, entonces creo que de alguna manera u otra, este, pues sí tengo alguna influencia, ¿no? Por ahí. Este poema lo escribí el 10 de julio de 2019, hace un año, justamente, y no tiene título, ya saben que a veces le pongo, a veces no. Pero, este, pues aquí está. Se los voy a leer. Lo, lo, quiero confesarles algo, y, pero hace ratito lo terminé porque dije: A ver qué voy a leer, mío. ¿no? Desde ayer lo tengo, pero hace ratito que lo releí, lo terminé. Es decir, le agregué como la última partecita y quedó muy linda, la verdad. Entonces, valgo, valgo así. ¿A quién quiero engañar, mi amor? Siempre has sido tú. Siempre que puedes te apareces y traes todos los recuerdos contigo. Parece como si nunca hubieras querido irte. Pareciera que no llegara a amar a alguien como te amé a ti. Me marcaste y me cambiaste. Y a pesar de que daría lo que fuera por dejar de pensarte, simplemente eres inevitable. Inevitable para las partes que no te olvidan. Porque aunque no lo creas, voy progresando. Y ya hay partes de mí que se cansaron de esperarte. Mis manos, por ejemplo, ya no te extrañan, te añoran, sí. Pero eso es parte de una despedida. Ya mis manos han tenido que tocar otros brazos, otra espalda, otra piel. Fueron las primeras en decirte adiós. Me podías dejar sin nada, excepto con mis ganas, de sentir el calor de un cuerpo desnudo junto al mío. Mis ojos también han tenido que voltear hacia otro lado. Han tenido que buscar otra mirada porque si no se pierde tratando de encontrarte. ¿Qué decirte de mis labios? Ya han besado a otros labios, ya han sentido también tocar un ratito el cielo como cuando estaba tan azul que tus labios me hacían sentir que estaba como flotando en un río. ¿Mi corazón? Mi, corazon, mi corazón ya lo tienes por siempre y a pesar de que te olvide, siempre seguirá siendo ese particular ser humano que me despertó y me hizo marcar y recordar todo aquello que me hacía feliz y despertarme todos los días, agradeciendo el estar aquí, en este espacio, habitándolo contigo. Esta parte de. ¿Qué decirte? De, desde que empecé a leer qué decirte de mis labios, hasta el final, lo escribí hace ratito y quedó muy padre, a mí me gustó bastante. Este. ¿No? Como, bueno, hay, hay partes de, de ti que se van desprendiendo de la persona que amaste poco a poco, ¿no? Primero pues empiezas a salir con alguien más, ¿no? Primero empiezas a hacer tus cosas y poco a poco te vas dando cuenta que ya no está habitando el mismo espacio que tú y que ya no vale mucho la pena como seguir eh, luchando, ¿no? Ahí en un lugar donde ya no te esperan. Entonces, bueno, también es una parte este, interesante de del dejar ir y el cómo, cómo, lo, cómo lo manejamos, porque creo que muchas veces nos dejamos y nos ahogamos ahí en un vaso de agua que bien podemos, que hay salvavidas y que hay recursos, ¿no? este Para poder salir adelante por tus propios méritos, como, eh, bueno, terapia, ¿no? Meditación, yoga, etcétera, que cosas hippies que nos ayudan a... a hacer de estas temporadas como algo más llevadero y no, no hundirnos en ese vasito de agua, ¿no? Que muchas veces eh, tenemos ahí y que, pues, ahí está el vaso, lleno, lleno, lleno y se llena todos los días. Pero, pues, justo eh, es parte de, nos, de nuestra chamba como personas y como personas que crecen eh, en un mundo tan overwhelming aquí en o sea, en estas temporadas de la cuarentena, o bueno, ya ni es cuarentena, pero como que en estas épocas de encierro, este y de que todos los días te vas enterando de cosas que están horribles, o sea, la semana pasada o hace dos semanas yo me enteré de varias cosas que es como de que, güey, respira porque esto está muy cañón y, se, y han habido muchas pérdidas, ¿no? Y seguirán habiendo seguramente, gracias a Dios nada que lamentar como tan cercano, pero sí, pues, ha pasado. Entonces, bueno, este, este espacio también es para distraernos un poquito, yo ya aquí hablando de la cuarentena, pero bueno, también es parte de nuestra realidad y hay que abrazarlo, ¿no? Y hay que vivir con eso ahorita. El siguiente poema lo escribí el 8 de febrero del 2020, era una época que creo que me sentía medio perdida en la vida y que poco a poco iba volviendo a mi centro eh, al inicio del año creo que para mí fue este renacer del año anterior que no fue muy eh, bueno la última parte del año mmm, fue medio extraña para mí estas épocas de diciembre Navidad y todo siempre me ponen muy nostálgica y muy en pausa y muy en pensar y no para justo agarrar fuerzas para el año nuevo o el año que viene para empezar a hacer cosas nuevas y justo este año venía con todo o sea comiendo bien, haciendo ejercicio a diario, este, de una serie de cosas en mi rutina que agregué que me ayudaron a estabilizarme un poco, pero que justo la cuarentena pues les dio un poquito ahí, pues a la madre un poco, porque pues sí, al principio pues yo traía toda la actitud y de venga a hacer ejercicio con los garrafones y no sé qué. Pero sí llegó un momento en el que dije, no, ya, a ver, relájate tantito. Este, tienes cosas en las que pensar, tienes cosas que hacer, dedica el tiempo, realmente distribuye tu tiempo de manera en la que más te beneficie, ¿no? Y una de esas fue hacer esto, justo. Entonces, bueno, este que escribí en febrero de 2020 dice así: Lo malo de querer a una persona que lo único que quiere es cubrir su soledad es que tú acabas sintiéndote más solo. Son ausencias estando en el mismo lugar. Es saber que no piensa en ti mientras están juntos. Es saber que desea oler el perfume de alguien más mientras están en la cama. Yo sé que siempre trataste de ser honesto conmigo, pero no por eso dejo de creer que solo fui una distracción necesaria en tu vida. Cuando más solo te sentías, es cuando más me necesitaste. Cuando más infeliz te veías, más, le empe más te empeñabas en tenerme ahí, al lado. Siempre me hiciste sentir vacía, no me llenaste ni un solo minuto, no me devolviste las ganas de creer en algo bonito, de creer en el amor, solo me hiciste sentir una decepción una vez más. Solo me usaste, quisiste que estuviera ahí, aferrada a ti, apretada a ti, por nada. De nada, Aesia. Sí. De nada nada, no, no se crean. Este... Pues ya saben que lo que escribo, pues obviamente sí está basado en hechos reales muchas veces, sí. Muchas veces no. Ya yo les diré, les iré diciendo y cuando no quiero que sepan simplemente no les diré. Pero este mucho lo que escribo sí, 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 sí es basado en hechos reales. Y en esa época, como les decía, justo sentía como un vacío medio recuperándome un poco, pero volviendo, pero recordando, pero el año, el año pasado creo que fue el reto para muchos como volver ¿no? a nuestro centro y a inicios de este como volver a agarrar el ritmo, pero bueno. Y lo he escuchado mucho de muchos amigos, ¿no? Como de que, güey, bueno, ya está encontrando ahora sí eh, el significado de la vida, ¿no? Y el significado de estar bien y sentirte bien y volver a la rutina y no sé qué pero pues es parte de eh, Muchas gracias por acompañarme en esta tercera ocasión, me encanta hacer este podcast, no tienen ni idea de cuánto, yo disfruto mucho nada más con leer los poemas en voz alta, son poemas que a mí me gustan y que les recomiendo, y que me encanta que personas que la verdad no son como muy, no no tienen como el hábito o como, no casi no leen por falta de tiempo lo que sea que ustedes estén imaginando o no sé este pues que se acerquen a mí me digan guay dónde compraste esto y este les recomiendo que visiten algún alguna página para comprar libros o les ahí también en mis historias en Instagram les estoy recomendando libros este que yo estoy leyendo en este momento les recomendé hace poquito Salvar al Fuego de Guillermo Arriaga, que es un libro muy bueno, una novela y una historia bastante interesante, de muy emocionante y te tiene ahí picada, picado. este Y bueno, eh, muchas gracias por, por estar escuchando esto y por escucharme hasta aquí. Eh, les dejo como mis redes sociales y cosas así en las cajitas de información, eh, información de Rubén Darío, sus poemas. Este, en Instagram pues eh, estoy como Pepe Perla en, en, en varias redes sociales bueno en Twitter también y este en Instagram es donde siempre comparto la info del podcast en Twitter también y pues en Spotify semanalmente estamos sacando un episodio y eh, el próximo episodio claro que sí toca con invitado ahí tengo por ahí ya algunas amigas y amigos que me han escrito que les gustaría colaborar es importante también que, que sepan que si tienen algo que compartir, que leer, que tocar, eh, lo hagan, siéntanse bienvenidos a este espacio para que me puedan escribir y podamos leer poesía juntos y pues que también que por ahí, ¿no? Por, por el resto de los días y que lo puedan escuchar cuando ustedes quieran. Muchas gracias, les mando un abrazo, un abrazo fuerte y fue para mí un verdadero hacer estar aquí un día más. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y muchas bendiciones.